0: 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까
1: 네. 안녕하세요
0: 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네.
1: 안녕하십니까 예,
0: 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 차은 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 아, 그 열차에서 구둣발 <웃음> 어, 올려놓은 사진 때문에 지금 뭐 SNS나 언론에서 거의 도배가 되다시피 지금 보도들이 나오고 있고 인터넷 커뮤니티 사이트에서도 굉장히 좀 비판들이 마, 많은데요 이걸 일단 어떻게 봐야 될지 그냥 단순한 실수로 봐야 될까요 어떻게 생각하십니까
1: 의원님뭐 네. 대선 후보들도 많은 일정이 빡빡한 음. 가운데서 소화하다가 보면 음. 단순한 뭐 해프닝도 있고 실수도 있지요 음. 이제 그런 것들이 진영으로 지금 너무 갈리다가 보니까 서로 공수가 교대되고 여러 가지 공격도 하는데 아마 그런 부분들은 좀 우리가 어좀 넓게 이렇게 좀 이해할 필요도 있겠다 그리고 또 그런 것들이 너무 그렇게 중심 메인 뉴스로 나오는 것은 꼭 우리가 그렇게 봐야 되나 하는 생각이 듭니다.
2: 그뭐 오래 앉아 있어 가지고 다리에 경련이 나서 다리를 잠깐 뻗었다 이게 이제 해명이 든데뭐 그럴 수야 있죠. 그런데 신발을 벗지 않고 신발을 신은 채 발을 뻗고 올렸지 않았습니까? 이거 다른 사람이 타는 좌석이고 또 옆에는 뭐 비록 참모들이긴 하지만 참모들이 함께 동석하고 있지 않았습니까? 저는 그거는 우리 국민들 지적처럼 인성을 보여주는 것이다. 기본적인 시민 의식도 없고 공중 도덕도 없는 거다. 근데 이게 왜 문제냐면 퍼블릭 마인드가 없다는 거예요. 영국의 어느 대학 교수 케빈 그레이입니까? 하는 분이 그 자체로 공직 자격이 없는 것이다. 이런 얘기를 썼는데 국제적인 망신이기도 하는 겁니다. 제가 문제 삼고자 하는 거는 그 최소한의 시민의식, 공중도덕, 퍼블릭 마인드의 결여가 그대로 드러난 것이다. 이렇게 생각합니다. 그것
1: 때문에 우리 국민들도 그걸 매섭게 질타하시는 거라고 생각합니다. 그렇게 진 의원님 뭐그 말씀을 하시는데 전 사실 이런 말씀을안 드리려고 랬는데 1월 9일 같은 경우 지하철 민생탐방한다 그러면서 이재명 후보가 임산부 좌석에 앉았어요. 음. 제가 봤을 때 지금 진 의원님의 공격대로만 얘기를 한다면 그걸 그대로 돌려드려야 되는 거예요. 그래서 사실 임산부 좌석. 그 타셨을 때 이재명 지사께서 타셨을 때 다른 분이 앉지 아마 임산도 부 없었을 거고 좌석이 비어있었을 거예요. 그러니까 일행들하고 이 부분에 잠깐 앉았을 거라고 저는 예측을 해요. 그래서 그게 꼭 그렇게 비난받을 일인가. 예를 들면 비어있는 자리는 누군가는 어뭐 잠깐 앉을 수도 있겠다라고 생각을 하여서 또 모르고 앉을 수도 있습니다. 그런 부분들이 잠깐. 그렇기 때문에 이런 부분들까지 우리가 공중에 도덕적 측면으로서 공격의 요소로는 필요 없겠다. 당연히 거기 임산부가 옆에 있었으면 앉으시라고 아마 이재명 후보께서 당연히 앉으시라고 권유를 했을 겁니다. 그러나 없는 상황이었기 때문에 그런 자리에 앉을 수도 있었다라고 생각을 하는데 이런 것들이 국가 경영하고 크게 관련될 수 있는 상황은 아닐 수도 있겠다. 그때 그때 상황에 따라서 음. 그렇기 때문에 그것들이 그렇게 큰 대선의 이슈로 공격의 이슈로 삼는 것은 좀 우리가 이해해 줄 필요가 있겠다. 그럴 필요 까지는 없지 않나 생각을 합니다.
2: 아니 그러니까 저도 말씀드렸던 것처럼 다리에 경련이 나고 다리가 아파서 다리는 뻗을 수 있다라고 말씀드렸습니다. 올려놓을 수 있어요. 그런데 왜 신발을 안 벗습니까?
1: 뭐 어찌 됐든 그런 것들이 좋은 모습은 아니지요그러기 때문에 그러니까 이야기는, 이야기는 나올 수 있지만. 그런 것들이 전체 뉴스를 다 도, 저, 도배할 만큼 큰 뉴스가 되는가 이거를 한번 얘기하자는 거죠 그러니까 그게 왜큰 뉴스가 되냐면 대통령 후보에게 공적의식을
2: 찾아볼 수 없다라고 하는 거예요 그렇다면 이재명
1: 후보도 예. 공적의식을 찾아볼 수왜 없는 공적 겁니다 아, 임산부 자리에 앉는 네? 게 정상입니까
2: 잠깐 앉았다가 일어난 거잖아요 아니 모르고 앉을 수도 있다고 자, 의원님께서도 말씀하셨지 않았습니까 자, 그렇습니다 그런데 그렇기 때문에 윤석열 후보는 모르고 신발을 신고 발을 뻗어 올린 겁니까 그럴 수 없는 거잖아요 그래서 그걸 심각하게 보는 겁니다 아이고. 의원님께서 윤석열 후보를 두둔하려고 하는 것은 아닙니다. 제가 이해를
1: 합니다 아닙니다 두둔하는 거 아닙니다 같은 당이시니까
2: 당연히 그럴 수 있겠죠 아닙니다 그런데 그거는 심각하게 지적해야 돼요
1: 아니 그게 한두 번이 아니지 않습니까 뭘 한두 번이 아니고 이렇게 갔다가 붙이십니까 아니 그 자체가 뭐 잘했다라고 절대로 두둔하지 않습니다 그러나 공중의 도덕이나 여러 가지 대권 후보로서의 자질을 비난을 하시는데 그렇다고 한다면 아, 1월 9일에 이재명 후보가 국제적으로 임... 그렇게 평가받고 있지 않습니까 아니, 무슨 국제적으로 네? 평가를 받습니까 일본 사이트에도 임산부, 일본 사이트에도 한국 사람들 저런 사람
2: 대통령 뽑으면 안 된다고 이, 하는 일본인들의 글들이 올라와요 에? 영국의 대학 교수가 공직에 자격이 없는 것이다 그 자체로 이렇게 얘기하고 있지 않습니다. 그, 그러면 이야기를 1월 9일 날 안진
1: 건 잘한 겁니까? 예. 아니 그거 잘못됐습니다만은. 잘못 잘못 예. 그러면 본인도 잘못했다고 같은 문제가 아니라는 그, 거예요. 왜 같은 문제가 아닙니까? 오히려 임산부 더 중요한 자리예요. 이거는 개별적으로 쇠를 낸 거고. 아 이게 쇠를 내면 그렇게 해도 됩니까? 음. 아니 그럼 예. 임산부 아 예. 임산부 자리 에 예. 앉는 건 잘하는 겁니다.
0: 소교원님 예, 예, 큰 이야기 하시자고 하니까 지금 어제 저 기자회견 보고 저도. 깜짝 놀랐는데 그 국민의힘에서 그 전에 그 어떤 제의가 있었던 겁니까 단일화에 관해서 굉장히 말이 많기 때문에 답변을 하는 듯한 그런 유앙스였거든요
1: 공식적으로 가동된 나이는 없을 거고요. 예. 어, 아무래도 뭐 어, 사람의 친밀도에 따라서. 예. 어 어쨌든 국가의 큰 중대한 중대한 일이고 단일화가 또
0: 김한길 전 위원장 이야기가 나오더라고요. 어 저도 보니까. 그 이야기는 들었습니다. 예.
1: 그러나 제가 확인은 못했고요. 음. 어, 아마 그러한 물밑에서 일부 어, 어, 잘 아시는 분들끼리 음. 그런 이야기가 오갔는지는 모르겠습니다. 예. 그러나 공식적 라인에서 어, 이루어진 일은 없습니다.
0: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 이게 그 국민 여론 조사를 통해서 하겠다. 근데 역선택 방지 조항은 없는 거잖아요. 오세훈 후보랑 할 때하고 똑같은 서울시장 선거 때 하고 같이 하자, 똑같은 방식으로 하자 이렇게 했는데 이제 국민의힘에서는 어 그거는 전혀 안 된다라는 거죠. 어떻게 해야 되는 거죠?
1: 제 개인적으로는 서울시장 단위로할때 제가 참여를 했었기 때문에 예. 이제 지역 선거하고 전국 단위의 지도자로 국가 지도자를 뽑는 것과는 좀 틀리지요. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 시대 코드는 정신은 음. 정권을 교체하라고 는 비율이 굉장히 높지 않습니까? 음. 그러한 큰 대의명분에 저는 맞는 일들을 하는 게 맞겠다라고 생각을 합니다. 예. 서울시장 같은 경우는 정권 교체로 가는 길목이었고 음. 또이 정권의 성비에 의해서 만들어졌던 선거거든요. 서울과 부산이. 예. 그게 지협적인 거란 말이죠. 예. 그런데 이 대선 같은 경우는 진영이 확연히 갈려 있어요. 예를 든다고 한다면 이재명 지사의 지지율이 30, 한 6, 7%에서 또그 부근에서 빠지질 않지 않습니까?
0: 그러니까
1: 여기는 제가 봤을 때는 거의 저희 당의 후보를 지지할 수 있는 사람들이 아닙니다. 음. 아마 저희도 역으로 보면 비슷할 거예요. 네. 그러기 때문에 진영으로 확연하게 갈려져 있는 이런 상태에서 음. 여론조사라고 하는 것들은 여러 가지 좀 고민을 좀해봐야지 그러나 지역선거 같은 경우는 선택의 여지. 누가 지역에 일을 잘할 것인지. 서울시 운영을 잘할 것인지 부산시 운영을 잘할 것인지 그런 지역사람 중심으로 해서 뽑는 거고 예. 대한민국의 대통령은 전국을 상대로 해서 외교 국방까지 포함하는 국정 전반에 대해서 판단을 한 거기 때문에 진영으로 좀 갈릴 수가 있죠. 그래서 예. 여론조사 방식도 조금은 변형이 있어야 됩니다.
0: 그렇군요. 민주당 입장에서는 그 그래도 뭐랄까요? 약간 좀 곤혹스러운 상황일 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 그전에 공동 정부 이야기도 조금 나왔었고 언론 보도가 그렇게 됐었고 그다음에 이제 지난 주말까지만 해도 적폐 수사 발언 논란 때문에 그것 때문에 이제 막 들끓었었는데 그 상황 자체가 이제 단일화 이슈로 쭉 가버리는 듯한 그런 상황이어서 어떻게 보면 이제 이슈도 남은 기간 동안에 단일화 가지고 계속 이야기를 하면 야권에 집중이 될것 같고 그러면 여당으로서는 분리할 수밖에 없는 거 아닌가요?
2: 글쎄 저는 음. 가능성을 어 거의 없다고 봅니다. 어 안철수 후보는 어 국민 경선 여론조사로 단일 후보를 정하자 이렇게 제안한 반면에 방금 우리 성일종 의원님 말씀하신 것처럼 국민의힘에서는 어 포기해라 지지율 차이가 크지 않냐 음. 이렇게 얘기를 해요. 그러면서도 여론조사 경선에 가지고 있는 함정 민주당 지지층까지 다 포괄해서 여론조사를 할 경우 어, 윤석열보다는 안철수 후보를 선택할 가능성이 있다고 보고 그러면 의외의 결과가 나올 수 있기 때문에 그걸 받아들일 수 없다는 것 아닙니까? 이 1차 관건은 어, 국민의힘이 안철수 후보의 제안을 포기가 아니라 그냥 포기할 게 아니라 좋다 경선을 하자 라고 받아들이는 것에 있다고 생각해요. 만약에 경선 원칙을 받아들이면 예. 그 경선을 어떻게 할 거냐 하는 문제는 구체적인 실행 방안을 협상을 해야 되겠죠. 그래서 모든 국민으로 할 거냐 아니면 민주당 지지층은 빼고 할 거냐 뭐 이런 구체적인 조사를 설계하는 협상에 들어갈 수 있을 텐데 지금은 국민의힘이 지지율 격차가 크니까 포기해라. 그리고 어 모든 국민들이 포괄되는 그런 여론조사는 받아들일 수 없다. 이런 입장을 견제하고 있기 때문에 저는 안될 거다. 음. 만약에 이게 협상이 쉽지도 않습니다만 어 안철수 후보가 후보 등록 한참 이전에 예. 어 이런 제안을 하고 협상이 시작됐다면 마지막까지 그 타결이 될 가능성이 있다고 보여져요. 그런데 후보 등록을 딱 하고 난 다음에 후보 등록을 하고 난 다음에 이런 제안을 한 거거든요. 그러니 가능성은 거의 없다. 배수진을 완전히 친 건데 이것에 대해서 한마디로 국민의힘이 거둬찬 거 아닙니까? 저는 이루어지기 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 그런데 국민의당은 안철수 후보는 기자회견에서 오세훈 서울시장이 뽑혔던 그 선거조사 방식을 언급을 분명히 했단 말이죠. 거기에 대해서만 거부를 한 건지 국민의힘이 아니면... 뭐또 다른 방법을 역제한을 할수 있는 건지 어떻게 보세요
1: 단일화 방식을 하면 은두 가지가 설례가 있지요 예. 어 JP하고 DJ하고 함께 DJP DJ 변화부를할때 예. 그래서 그 여론조사 같은 거 없이 단판으로 했거든요 음. 당시에 한 5% 정도가 저 jp가 지분을 갖고 있었는데 이 지분은 비교적 충청권에 기반을 둔저 예, 예. 지지율이었잖아요. 예, 그래서 맞아요. 예. 비교적 이동성이 상당히 확고했어요. 음. 비교적 jp의 충청의 맹주한테 몰아주는 표였기 때문에 jp 결정 방향에 따라서 비교적 이동성이 확고하게 이렇게 보장되어 있었다. 는한 7, 80% 예. 정도는. 예. 지금의 안철수 후보의 표는 양쪽 후보들에 대한 호감도에 대해서 비호감을 갖는 분들이 안철수 쪽으로 모여 있는데 충성도가 좀 낮습니다. 충성도가 낮다. 그렇습니다. 네. 그래서 안철수 후보가 만약에 드롭을 한다든지 했었을 때 저희 쪽으로 오는 게한 40여 프로 민주당 쪽으로 는한 20여 프로 이렇게 나오잖아요. 그렇기 때문에 그 당시 상황은 좀. 단일화 상황이 좀 틀리다 이렇게 좀볼 수가 있는 부분들이죠 분명히 정치적인 이벤트성은 있습니다 음. 그리고 지금 볼 때에 안철수 후보께서 얘기를 하셨는데 서울시장 그 여론조사 거를 꼭못 박았어요 예. 지금은 대의가 어떻게 하면 정권의 교체를 하겠느냐는 거잖아요 음. 그리고 서울시장에 나오셨을 때도 안 대표 이야기나 지금 대권에 나왔었을 때안 대표의 얘기가 정권 교체라고 는 이야기를 본인 스스로 얘기를 하셨거든요. 예. 그러기 때문에 그 대인 명분에 좀 충실해야 되는데 음. 지금 이 여론조사 방식을 하나로 딱 무조건 이거로 하겠다라고 고집을 부리는 것은 좀 상당히 좀그 받아들이기가 어렵다. 음. 어, 하나만 제가 말이 조금 길어지는데 예. 그 정몽준 또 노무현 대통령 할 때는 음. 역선택 방지 조항이 그 안에 넣었었습니다. 이주간 이해창 총재, 이해창 후보의 지지율을 봐 가지고 어. 최저에 있었던 30.4%가 그래요? 예. 그 아래로 빠지는 것은 민주당의 콘크리트한 지지층이 빠져 가지고 이해창 후보를 지지한 거저저 저, 어, 다른 후보를 지지하는 정몽준 후보를 지지하는 거로 보기 때문에 그 2주간에 있었던 최저점 그 30% 정도 되는 그거로부터 아래로 빠지는 것은 무효 처리한 적이 있습니다. 그렇게 역선택 방지 조항을 넣었었거든요. 그래서 이거 같은 경우로 확연한 지지층이 갈려있기 때문에 음. 또 지금 콘크리트한 이재명 후보의 그 지지율에 변동이 없다면 모를까. 그게 변동을 해서 찍는다고 한다면 정권 교체가 허망하게 되기 때문에 이 부분에 대한 것들을 고려하지 않고 안철수 후보께서 서울시장 선거할 때 여론조사 방식으로만 꼭못 박은 것은 이 부분들은 좀 고려가 돼야 될거 아닌가 생각을 합니다. 여권 입장에서는
0: 만약에 단일화가 된다면 만약에 뭐 되기가 쉽지 않을 거다 이렇게 말씀을 하셨습니다만은 단일화가 된다면 거의 필패라고 보십니까? 어떻게 보세요? 아니, 꼭 그렇게 보지 않습니다. 네. 음. 어. 말씀드렸던 것처럼 이
2: 후보 단일화를 하자 그러면 큰 대의명분이 있어야 되거든요. 그런데 정권교체만을 명분으로 해서 단일화를 한다. 음. 이거 국민이 동의하기 어렵습니다. 정권교체를 해서 무엇을 할 것인가가 중요해요. 정권교체를 해서 이전 이명박 박근혜 정권 시대로 돌아가겠다라고 하면 그런 정권교체에 누가 동의를 하겠습니까. 이 정권보다도 한발더 나아가자라고 하는 비전과 정책이 분명해야 되거든요. 그런데 이런 비전과 정책에 대해서 합의하지 않고 무조건 정권교체니까 우리가 단일화하자. 그렇게 해서 단일화를 한다고 그러면 거기에 국민의 지지와 감동이 발생할 수가 없지요. 저는 오히려. 역풍이 불 수도 있다 이렇게 생각합니다 실제로 음. 단일화
0: 지지부진하게 되면
2: 그렇습니다 아니 설사 성사된다 하더라도
0: 성사된다고 성사 하더라도 저희들이 참
2: 뼈아픈 기억이긴 합니다만 2012년도에 저희들 또 문재인 안철수의 단일화가 있었습니다 당시에 단일화의 구체적 방식을 놓고 협상을 하다가 갑작스럽게 안철수 후보가 스스로 포기를 했죠 이것이 아름다운 단일화가 안 되어 가지고 음. 국민 보시기에 굉장히 불편했습니다 그래서 단일화의 시너지가 전혀 발생하지 못했죠. 그런 것만큼 단일화가 반드시 필승 카드인가 그렇게 보기 어렵고 어떻게 국민에게 지지받고 동의받는 단일화를 만들어낼 것인가 이것이 과제라고 저는 생각합니다.
0: 그런 입장에서 본다면 국민의힘도 앞으로 한 일주일 왜냐하면 2월 말이잖아요. 그 투표용지 인쇄하는 28일이지 28일이죠. 28일이죠? 네. 그러면. 이십팔일 전까지 끌게 아니고 한 일주일 상간으로 해서 빨리 해결을 단판식으로 해결을 해버리는 게 아니면은 뭐 여론조사 방식을 받든지뭐 이게 낫지 않을까요? 어떻게 보십니까?
1: 제가 보기에도 음. 어, 한다고 하면 단판식이 맞는 것 같습니다. 음. 그 이유는 우리 진의 위원님은 뭐 정권 교체 이 부분에 대해서 좀그 요구사항에 대해서 비판적으로 말씀을 하시는데. 지금 이 정권교체라고 하는 것은 이 정권이 5년 동안 책임을 지면서 선거는 심판의 기능이 있잖아요. 얼마나 이게 무능하고 문제를 많이 일으켰고 나라의 근간이 지금 많이 무너졌으면 국민들께서 요구하겠습니까? 음. 그러기 때문에 국민의 요구를 수렴하는 것이 선거잖아요. 그러기 때문에 정권교체 비율이 55에서 64일을 왔다 갔다 하기 때문에 굉장히 많은 국민들이 요구를 하고 있다. 이 말씀 제가 드리고 어, 지금 그 안철수 후보께서 여러 가지 요구를 하셨더라고요. 국정 비전과 혁신에 대해서 공유를 하자. 네. 그리고 여론조사 방식에선 서울시장 그 선거할 때 채택했던 걸 그대로 그냥 수용을 해달라 이렇게 얘기를 하셨는데 또세 번째로는 러닝메이트 얘기를 하셨어요. 음. 어, 뭐두 부분은 이해를 하실 수 있으니까 그렇다고 치고 이 러닝메이트라고 하는 게 무언지를 정확하게 좀 설명을 하셨으면 좋겠습니다. 이게 뭐 공동정부를 하자는 건지 네. 아니면 그냥 선대본부장처럼 해가지고 음. 어, 하자는 건지 이런 것들에 대한 명확한 이런 것들이 없어요 그래서 이런 것들도 아마 안철수 후보 쪽에서 얘기를 해야 국민들한테 국민들한테 이런 부분들이 무지지 네. 밝히는 게 좋을 거라고 생각을 합니다
2: 그러니까 단판으로 그냥 끝날 수 있는 게 아니고요 음. 어, 국민의힘이 단판을 자꾸 얘기하는 것은 양보해라 포기해라 이걸 주문하는 것입니다 네. 근데 실제로 단일화를 하려면 안철수 후보의 요구와 맞춰야 될 대목들이 있어요. 무엇보다도 경선을 어떻게 할 것인가 하는 데 대한 섬세한 설계가 필요하고요. 두 번째로는 그 바로 그 런닝메이트 문제입니다. 음. 이것이 그냥 보기 좋게 공동선대위원장 맡아 가지고 네. 선거운동 해주겠다 이게 아니고 어. 소수정부가 될 것이기 때문에 압도적으로 승리할 뿐만 아니라 이후에 함께 국정을 운영할 파트너가 돼야 된다라고 하는 점을 얘기하는 거예요. 음. 쉽게 얘기하면 새 정부의 지분을 요구하는 거죠. 그 지분을 어떻게 할 것인가 하는 문제도 역시 얘기를 나눠야만 되는 문제입니다. 그렇기 음. 때문에 이게 단판 뭐 금방 끝난다 이거 안 돼요. 시간이 없다고
1: 생각해요.
0: 국민의당은 뭐 지분 이야기는 절대 아니다. 뭐 이렇게 뭐 이야기를 합상에
1: 대해서는 네. 전체적으로 이렇게 좀 포괄적으로 어. 일임을 하는 게 좋은데 네. 구체적으로 이렇게 어, 안 된다 이것밖에 안 된다라고 고집부리듯이 이렇게 딱못 박아 있기 때문에 예, 서울시장 선거 방식 그, 그렇습니다. 예. 또 러닝메이트 같은 경우처럼 이렇게 음. 구체적으로 제시를 해놨기 때문에 음. 이런 부분들을 좀 예를 든다고 한다면 단일화에 대한 큰 흐름을 좀 잡고 협의를 하게 할수 있는 이 눈을 음. 좀주어놨어야 되는데 이런 것들이 너무 협소하게 아주 그그못 박듯이 박아놨기 때문에 좀 여러 가지 어려움이 있지 않을까 생각을 합니다. 정권 심판을 말씀을 하셨는데 그 이전에 윤석열 후보가 우리가
0: 계속 역순으로 가네요. 오늘 토론이 윤석열 후보의 적폐수사 발언이 있었단 말이죠. 그러면서 이제 어떻게 보면 지금까지는 윤석열 이재명의 양진영의 싸움이었는데 어, 윤석열 문재인 이렇게 되는 양상 그래서 범민주당 그 동안에 약간 이재명 후보에게 그 지지를 공식적으로 선언하지 않았던 지지자들까지 친문 지지자들까지 다 결집되는 현상이 여권에서는 벌어지고 있고 반면에 야권에서는 이런 식으로 가면은 이제 정권 심판론이 있기 때문에 길게 보면 우리가 더 낫지 않느냐 뭐 이렇게 분석하는 경우도 있고 그런 것 같습니다. 어떻게 보십니까 이이 이 상황을?
2: 우선, 음. 어, 선거 공학으로만 볼 문제는 아닌 것 같습니다. 예. 어, 윤석열 후보의 문제는 뭐냐면 선거에서 엄정 중립을 지키고 있고 또그 때문에 저희 여당 지지자들로부터는 어, 이재명 후보가 여당 후보임에도 불구하고 여당 프리미엄을 전혀 누리지 못하고 있다. 정부가 협조를 안 해준다. 뭐 이런 비판까지 나오고 있는 상황인데 그런 상황에서 대통령을 끌어들였거든요. 그러면서 어 문재인 정부의 적폐를 수사하겠다 이렇게 얘기를 했고 그것도 세 번씩이나 하겠다고 얘기를 하고 거기에 덧붙여서 어, 이 정부가 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀는가 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 대통령 입장에서 보면 이 정부를 적폐로 규정하고 불법으로 규정하고 있는 것 아닙니까 예. 대통령 후보가 공연히 대통령을 부당하게 끌어들이고 공격하는데 이것이 가만히 있을 수 있습니까 당연히 반론권 차원에서라도 당신 주장을 할 수밖에 없는 거죠 그런데 이것이야말로 윤석열 후보가 지지율이 좀잘 나온다고 해가지고 그야말로 지지율에 취해서 어한 자기의 속내를 드러낸 것이다 정치보복하겠다 보복수사하겠다라고 하는 속내를 드러낸 것이다 이것에 대해서 이를테면 대통령을 지지하면서도 이재명 후보에게는 마음을 열지 못하고 있는 이런 지지자들이 경악했고요. 그래서 이것 이대로 두면 안 되겠구나라고 하는 위기감 때문에 결집하고 있는 양상이 나타나고 있다고 봅니다. 뿐만 아니라 우리나라가 이 나라가 지금 전 세계적으로든 어떤 국가적으로든 위기와 전환의 시대를 맞고 있는데 이 위기와 전환을 돌파해 나가려면 국가적인 역량을 모아야 되는 판에 대통령 후보 유력 후보라고 하는 분이 집권하면 적폐청산 수사하겠다 에? 칼을 휘두르겠다 보복 수사하겠다 이렇게 얘기하는 것이 이게 과연 합당한 거냐 하는 데서 심각한 우려를 주고 있다고 생각합니다. 예. 그래서 선거 공학적으로 볼
1: 때도 명백한 실책이다 저는 그렇게 생각합니다. 지우님 하나 묻겠습니다. 문재인 정부에서 적폐수사한 게 정치 보복입니까 아닙니까? 문재인 정부에서 적폐를 수사한 거요. 적폐 수사했잖아요. 아, 그네들은 명백한 잘못을 저질렀죠. 아 그러게. 뇌물을 받고. 좋습니다. 공금을 횡령하고 이런 짓을 벌이지 않았습니까? 아, 좋습니다. 그러니 지금 말씀하신 거다 인정을 하는데 그러면 문재인 정부에서 적폐 수사한 게 정치 보복이었습니까? 보복 아닙니다. 그러면. 윤석열 정부가 탄생을 했었을 경우 네. 적폐수사하겠다고 그랬을 때 지금 횡령이나 공금 횡령이나 위법을 한 것만 하겠다는 거예요. 그럼 그게 정치 보복입니까? 그러니까 어떤 사건이 있습니까? 아니. 어느 사건 얘기한 적이 없어요. 그런데까 그러니까 적폐가 뭐냐고요. 아이, 아이 잠깐만요. 그러면 진여님 네. 얘기하셨듯이 공금 네. 횡령이나 부정이나 비리 같은 경우 나왔었을 때에 적폐수사를 네. 하셨잖아요. 네. 그러면 똑같이. 윤석열 후보도 정권 잡으면 그 이후에 그런 것 같은 경우는 하겠다는 거예요. 적폐수사를. 그런데 그걸 왜 정치보복이라고 공격을 합니까?
2: 그렇게 얘기한 게 아니잖아요.
1: 아니 왜 아니에요.
2: 정권과 무관하게 범죄와 부패가 있으면 수사해야죠. 그 원칙 아닙니까 자, 그러니까, 아니, 그런데 윤석열 후보가 그렇게 예, 얘기한 얘기를, 게 아니에요 저 말씀 들어보세요 많이 하셨잖아요 저 말씀 좀 들어보세요 윤석열 후보가 그렇게 얘기한 게 아니지 그럼 않습니까 그럼 뭐라고 얘기했지 기자가 뭐라고 질문했습니까 네. 문재인 그랬어요. 정부의 적폐를 청산하는
1: 수사를 하겠습니까 이렇게 물었습니다 좋습니다 그러면 문재인, 문재인 문... 정부의 적폐가 뭡니까 자, 자 문재인 정부의 부정 비리 공금 횡령에 대해서 하겠다는 겁니다 법과 원칙에 의해서 그리고 대통령은 가이, 개입을 안 한다고 했잖아요 그러니까 그런 사건이 있냐고요 자, 나오면 하겠다는 거예요 나오면 언제 그런
2: 얘기를 했습니까
1: 아니 앞으로 나올 수 있지 않습니까 그건 나중에 자, 변명하고자
2: 한 얘기고요 아니 예. 그러면, 그러면 그렇게 검찰 얘기하면 안 돼요 아니, 얘기 좀 들어보세요 검찰총장으로 재임하면서 뭐 했습니까 얘기 좀 들어보세요 그럼 범죄들 적발하자 않고 자, 뭐 했습니까
1: 검찰총장으로서 이 정권이 살아있는 권력도 수사하라 그랬습니다 대통령께서 예. 임명을 주면서 그렇습니다. 그래서 예. 울상선거 부정사건 같은 경우 라임옵티머스 같은 경우 원전 같은 경우 파괴가 되니까 그런 거에 대해서 수사를 했습니다. 그런데 지금 이 정권이 어떻게 했습니까? 수사 못하게 막았지 않습니까? 금융수사단 해체하지 않았습니까? 어? 그다음에 윤석열 총장 그 지휘권 박탈하지 않았습니까? 아이 그래 놓고 나서 지금 와가지고 그런 얘기를 하면 안 되지요. 그래서 윤석열 후보가 분명히 얘기를 했습니다. 부정 비리가 있거나 이러한 적폐에 대해서는 수사를 한다 그랬는데 지금 청와대가 나서 가지고 이걸 뭐라고 하고 있지요? 정치보복한다고 그러고 있습니다. 언제 정치보복한다고 들어봤습니까? 그렇게 정치보복, 얘기하지 않았습니까? 정치보복을 언제 한다고 그랬어요? 누가? 그게 정치보복이죠. 아 그러니까 그러면 이 정권도 정치보복한 거예요. 의원님,
2: 의원님. 살아있는 권력에 대해서 수사해야죠. 실제로 음. 윤석열 후보는 누구에게도 거칠 것이 없이 그렇게 수사를 해왔습니다. 그런데 정작 검찰과 자기 주변에 있는 사람들에 대한 수사는 극구 방해해 왔어요. 그것이 법원에 의해서 확정되지 않았습니까? 그래서 징계가 정당하다고 하는 판결까지 받지 않았습니까? 그것이 문제라는 겁니다. 그것이. 그래서 윤석열 후보에게 수사지휘권을 발동했죠. 당신 주변의 사건들에 대해서도 철저하게 수사해라. 검찰의 잘못에 대해서도 수사해라. 이렇게 법무부 장관이 지휘를 했습니다. 그런데 이것이 무슨 탄압이나 되는 양 저항하지 않았습니까? 그러면 네? 아니. 그게 문제라는 아니, 겁니다. 아 좋습니다. 그러니까 아니. 이렇게 얘기했으면 문제 없어요. 어느 정권 하에서든 부정과 부패가 있다면 원칙에 따라서 수사하겠다. 그러면 그걸 누가 정치 보복이라고 합니까? 근데 그게 아니고 기자의 질문이 그랬다니까요. 워딩도 그랬고 기자의 질문이 문재인 정부의 적폐를 청산하는 수사를 하겠습니까? 이거였어요. 하겠다 이렇게 얘기했고요 그러면서 한 얘기가 이 정부가 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀습니까 이렇게 반문했어요 그러니까 검찰을 이용해서 저지른 범죄가 무엇인지를 특정해서 밝히라 얘기해요
1: 그런데 밝히지 못하고 있지 않습니까 아, 아픈 곳이 많으니까 우리 진 의원님 말씀이 길어지신 것 같은데 매번 그런 식으로 말씀하시는데 저패가무엇이 네. 얘기해보시라고요 정패요 네. 적폐, 자 그러면 나임옵티머스 같은 경우 금융 수사단을 해체해버리고 지금 성남 FC 같은 경우 김호수 검찰총장과 저저 저 박은정 지청장이 나가가지고 이 수사 못하게 막고 다 하는 거가 이게 적폐 아닙니까? 아니 그왜
2: 성남 FC 아까 그, 금 얘기 그 드릴까요?
1: 아니 잠깐만요. 아, 얘기 좀하게 해주세요. 이런 것들 다 막는데 이거는 적폐 아닙니까? 그리고 적폐가 나오면 해야지요. 부정 비리 나오면 해야지요. 아니, 청와대가 뭘 만나 이게 뒤가 캥기는 게 많으면 어떻게 이저 대통령까지 나서서 왜 이렇게 개입 선거에 개입을 하십니까? 그리고
0: 여기까지 하겠습니다.
1: 요 첫날만 예. 하고 나서 그 이후에는 아무 얘기를 안 하더라고요. 알겠습니다.
0: 최고의 정치 국민의힘 성인정원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다.